0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fim. Eu sou a Costa e hoje a conversa vai ser um pouco diferente. Dessa vez eu trouxe um gestor de um fundo para conversar com a gente, para passar as informações, algumas percepções a respeito do fundo de uma outra perspectiva, né? de um outro modo. E hoje eu vou conversar com o Felipe. Felipe Ribeiro, que é sócio da Quatá Imob e o fundo é o Quiri 11. Felipe, seja muito bem-vindo a esse podcast e eu já lanço a seguinte pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, na verdade é para você contar um pouquinho de como você entrou nos fundos imobiliários e a história da Quatá Imob.
1: Bom, André, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite. É um tema que é, me agrada muito, né, eu me empolgo falando desse assunto, eu vou falar um pouquinho aqui da minha carreira brevemente, é, e aí depois eu falo da, da Quotá e um pouco da, da nossa missão lá, nossos objetivos, tá? Tranquilo. Bem, eu, eu comecei trabalhando muito cedo, né, e comecei trabalhando com 14, 15 anos e no final das contas eu trabalhei basicamente sete anos com turismo e hotelaria, trabalhei em navio de cruzeiro, eu trabalhei em recepção de hotel, garçom, restaurante, grupo de viagem, Foi um tempo muito bom para mim, aprendi diversas coisas. E eu, quando eu estava trabalhando no navio, eu falei, gente, eu estou aqui assim, me ferrando, né trabalhando muito, 16, 18 horas por dia e não tô vendo a cor do dinheiro, né? Então, quando eu voltar para o Brasil, eu vou me dispor a trabalhar no mercado financeiro, né? Eu tinha um pouco de receio do mercado financeiro, essa que era a realidade. Eu já, tinha, já tava fazendo administração, né? Tranquei a administração para poder trabalhar no navio. E aí, quando eu voltei, eu tive o privilégio de encontrar uma pessoa, que é o meu mentor do mercado, que é o Alexandre Vitorino, e até hoje estou aqui né? então comecei primeiro fazendo captação para banco, né? então vendendo CDB, LCI, LCA DPGE, na época ainda era utilizado um instrumento como captação de banco depois eu fui para uma área que fazia operações sindicalizadas no banco Indusval, atual banco Voiter. E então a gente estruturou CRI estrutura debênture, estruturou, estruturou é, CCB para ser comprado no mercado e aí eu fui para o Banco Pine lá, eu também fui para uma área de estruturação para fazer CRI, debênture, debênture de infraestrutura. E então eu voltei a trabalhar com o Alexandre Vitorino, ainda no Caixa Geral, né? ele estava lá ainda, mas voltei a trabalhar com ele. E aí sim, é, também fui fazer, com, continuar fazendo a captação para o banco, né? CDB, LCI. Mas a gente tinha lá Um book de trading, André Um book de trading é basicamente o seguinte A gente compra as operações E depois de um determinado tempo Vende com algum ganho né? Então era de Cri, cry, e também Depois de um tempo o Vitorino foi mandado embora Lá do banco E aí o, o João Pacífico Que é o CEO da, da Gaia Que hoje é a Planeta Securitizadora Ele me convidou para para ir para Gaia para poder apoiá-los na missão de relacionamento com investidores da securitizadora. Fiquei um ano nessa missão de relacionamento com investidores e aí sim veio a grande oportunidade de trabalhar na gestão de uma securitizadora, mas na gestão dos Cris, né, e Cras também. Então, André, assim, essa foi a, a grande virada, assim, para mim, né, foi quando eu pude ver, o que eu brinco né que é a cozinha de uma securitizadora entender ali o como que aquilo ali acontece ou deixa de acontecer né e através desse contato com os investidores nessa ponta que eu estava naquele momento, que era relacionamento com investidores mais dentro de uma gestão né é, eu passa, passei a mandar informações diferentes para os investidores do que as que eu vinha mandando Passei a mandar relatórios aprimorados, passei a fazer processos automatizados, que é a minha, a minha grande fissura, assim, né? A ter uma queda por dados, por programação, por automação de processos. E aí o que eu consegui fazer foi justamente isso, né? Então, fiz esses aprimoramentos e um desses fundos, né? Que na época já era um dos queridinhos do mercado e hoje continua sendo. É, é o Veritar, né? Um desses fundos me chamou para ser gestor, né? A equipe lá me chamou para ser gestor do Veritar. E aí, né, imagina, né, André? Eu tinha só trabalhado no lado de vender ou no lado de estruturar, né? Ou no lado de falar com os investidores e aí eu fui ser investidor, né? Então, eu, eu costumo brincar que eu sentei, dentro de securitização no Brasil, eu sentei em todas as cadeiras, né? E, e aí, então... Fiquei ali um ano e meio, quase, quase dois anos no Veritá. E apareceu a oportunidade para ir para o Santander, né, para montar, uma pra, junto com outras pessoas, estruturar uma área de securitização dos ativos do Banco Santander. Parecia uma área muito promissora. No, no final, eu fiquei um ano e não fiz nenhuma operação lá, imagina. Né? E, e aí a Flávia Palácios, que... Vamos dizer assim, minha ídola, né? Eu sempre tive como uma pessoa muito, muito distante assim de qualidade técnica de mim, né? Quando eu comecei lá atrás, ela já estava na Ambima como head da área de securitização logo depois que eu conheci ela, né? Então, ela me chamou para trabalhar com ela como head de estruturação lá da RB Securitizadora. E foi assim, como trabalhar com os gigantes, né? Como trabalhar com o um ídolo, alguma coisa do tipo, né? e mas aí o que aconteceu foi que esse ano agora em maio apareceu uma oportunidade para ser sócio de uma gestora né de uma consultoria imobiliária na verdade mas que é associada a uma gestora e dá a minha, a minha cara né a minha cor o jeito que eu entendo o jeito que eu penso o jeito que eu faço as coisas é, pro fundo né então o fundo era na época o KFF 11 né que é o que era na época até sexta-feira passada, o, o Quatar Imóvel Fundo de Fundos. E já nesse processo de mudar o fundo para para minha cara, por jeito que eu entendo as coisas, fizemos uma assembleia para mudar a política de investimento do fundo, para poder fazer as alterações que a gente achava adequado para ficar mais adequado para os cotistas. E tivemos aí aprovação de mais de 38% dos cotistas, para poder fazer essa mudança e desde terça, famosa. Hoje estamos gravando, né, aqui no dia 26, né? Então, famoso, famoso anteontem, <risos> é, a gente mudou o código do fundo para Kiri, né? E aí a gente já tá, já tá orientando também qual que é o apelido do fundo, que é o meu querido fundo, meu querido. <risos> então, tudo com bom humor fica mais fácil, né? Então a gente já também já está orientando o pessoal que gosta de colocar apelido nos fundos, né? Já, já, uhum. Qual que é o apelido correto, né? Então é isso, um pouco da minha trajetória. E aí assim né, o que a gente tem falado aqui é está sendo um, um casamento muito legal com a Aquatá sabe André? Porque a Aquatá ela tem 13 anos de idade, sempre trabalhou com Fidix sempre trabalhou com FIDICs pulverizados né, com créditos pulverizados e, e com esse viés de informação também desde sempre o Pedro MacDowell, que é o principal acionista né, e ele era o CEO até recentemente hoje é Beatriz Degani e hoje ele toca uma fintech, imagina o cara é tão fissurado em tecnologia que ele tá tocando uma fintech né? então é conectado na tecnologia mesmo né e, então, assim, ele sempre foi muito ligado em dados Informações, acompanhamento do crédito Que é muito o meu viés também, né É muito o jeito que eu trabalho O jeito que eu entendo que é importante acompanhar crédito Então, assim, eu tô muito satisfeito de ter vindo para cá Não só pela possibilidade de ser sócio Mas a, a palavra que eu tenho dito Assim, é solo fértil, sabe, André? Solo fértil Estão me dando condições de eu fazer as coisas que eu quero fazer do jeito que eu entendo que é melhor fazer, e, e me dando asas para poder, vamos dizer assim, né, trilhar esse caminho de, de empreender né, dentro de um fundo e, e dar nossas caras ao mercado e ver o que, que o pessoal do mercado acha. É um pouco isso.
0: Bacana. É uma trajetória assim, fantástica. Né? Como você falou, você pegou todas as pontas aí até realmente... É, gerir agora né, esse fundo é, dar sua cara e eu achei muito interessante, Felipe a questão de vocês trazerem o Power BI uhum. essa tecnologia que por sinal eu estou aprendendo estou fazendo curso uhum. e é fantástico essa forma de você mostrar gráficos, de você realmente trazer uma coisa mais visual e não só é, explicado os, os fatos como aconteceram que é os relatórios iniciais é, uhum. tradicionais, né? Como é que uhum. foi essa ideia? Bem, eu já vi que o, CIO, o o que era CIO, já gostava muito de dados, já entende que dados é o um novo petróleo, né? Uhum. Uhum. Do, do, no nosso mundo atual e nos próximos. É, mas como é que você teve essa, essa esse viés aí para trazer essa, essa inovação e que alguns já estão começando a ficar de olho e já também trazer, né?
1: Uhum. É, eu tenho que dar, dar o crédito para quem me deu a ideia, né? Na verdade, assim, objetivamente, essa ideia né, não veio de mim necessariamente, tá? Mas eu vou explicar o contexto. É, quando eu cheguei lá no Veritar, né, eu percebi que tinha uma possibilidade grande de fazer aprimoramentos nos processos de fazer aprimoramentos nos acompanhamentos, né, é, e nos processos de compra também, né, de maneira automatizada o máximo possível. Então quem era meu estagiário, né, e que foi meu grande escudeiro e a pessoa que me deu um grande apoio nessa parte de processos e sistemas e programação etc, foi o Rodrigo França, que hoje é o, o gestor lá do DVFF da Devan, né, o fundo de fundo da Devan, meu grande amigo e juntos, né, eu e ele, só estávamos eu e ele na área inicialmente, começamos a construir robôs em Python, em R e em VBA, para poder fazer toda a gestão máxima automatizada do Veritar, e na sequência nós contratamos, né, a, o Fator contratou a Carla Campagnoli, que é uma pessoa de muito conhecimento de crédito, que não tinha tanto conhecimento na época de securitização, então, eu junto com o Rodrigo, né, mas principalmente eu instruí ela como olhar para os créditos e como fazer os acompanhamentos. Então, em seis meses, André, a gente fez uma revolução ali no Veritar. Nós reaprovamos todos os CRIs em seis meses. Nós reanalisamos todas as estruturas, construímos todos os fluxos. E eu fiquei muito amigo de uma pessoa que é o Barone na primeira
0: mestre Barone,
1: é, eu fiquei tive essa oportunidade de ficar muito próximo dele na primeira semana que eu entrei eu já liguei para ele ficamos mais de uma hora no telefone ele tinha uma aula para dar e aí no dia seguinte nós continuamos nossa conversa e eu eu tenho essa prática é legal até para falar para as pessoas saberem assim né eu tenho essa prática de ter pessoas que eu me espelho ou pessoas que eu utilizo para me aconselhar, ou para me mentorar, ou para me dar ideias, para corrigir as coisas que eu tô fazendo, eu utilizo desse dessa palavra, né, que essa boa palavra amiga que pode ter de pessoas, né? Isso eu não vejo como uma fraqueza, tá? André? Eu vejo como uma fortaleza da minha vida. E então eu perguntar, chegou o um momento, né? O Barone chegou umas 4, 5 vezes lá no fator, e quando ele ia, ficava duas, três horas lá em reunião com a gente a gente ficava ensinando algumas coisas para ele a respeito de CRI, mostrando nossas teorias, nossas, nossas ideias, né, o que a gente estava pensando. E ele falou assim, né, um dia eu perguntei para ele, assim, olha, se as pessoas não, não veem a diferença entre um fundo X e um fundo Y, não conseguem ver a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de traduzir dados em informações adequadas para para uma análise ou para uma venda de um crio, ou para um, uma chamada de assembleia. Aí ele falou assim: "Em vez de reclamar, coloca isso no relatório gerencial." É, então, se você começa, se você for fazer um estudo, né, tiver essa paciência, eu entrei em março de 2018 no Veritá... E a partir de abril, né, o relatório de março foi igual ao que estava vindo já antes. E a partir de abril eu comecei a fazer mudanças constantes e aprimoramentos constantes no relatório, no relatório gerencial. E isso refletiu na cota, sabe, André? Então a gente começou a ter uma conversa com os cotistas, eu comecei a participar de live, comecei a mostrar o que eu entendia, o que eu via que era importante. E se você fizer um acompanhamento ali, né, desse momento que eu entrei em março, é lógico que teve, um, teve o efeito do mercado naquele momento, mas até o momento que eu saí, é, dá para ver o resultado na cota, sabe? Isso é muito legal, isso é muito, muito gratificante ver que os cotistas é, entenderam que, eram, que eu estava fazendo aprimoramentos, né? não só através do relatório, mas através de tudo que a gente estava fazendo, as movimentações de carteira. E, então, né, eu fui lá para o Santander também com esse intuito de programação, processo, etc. Fui para a RB também com esse intuito de processos, atemoramentos constantes. E quando eu vim para Aquatá, a minha conversa foi muito objetiva, muito clara e muito, vamos dizer assim, deu, deu liga, sabe, com o Pedro e com a Bia, com a Beatriz, né? No sentido de, um... Hoje o mercado de fundos imobiliários, ele é um mercado que ele tem características únicas no mundo. Então ele é o único mercado que tem tantos influencers, é o único mercado que tem tantos Instagrams falando, tem tantas pessoas físicas, tem tantos fóruns, tem tantos comentários. As pessoas têm realmente um amor por esse mercado, né? Então é uma coisa muito única. A segunda coisa que eu falei para ele foi assim, olha, eu quero assim, é data driven, né? É, direcionado por dados, vai ser uma área direcionada por dados. Então, eu combinei desde o início que a gente seria uma uma, uma, uma gestora focada nisso, né? Então, a consultoria imobiliária dando informações suficientes para o mercado através de seus relatórios gerenciais, de relatórios é, de acompanhamento de mercado que possa apostar, por exemplo, né? A gente está preparando o nosso relatório de CRI para apostar para o mercado e também, né como, aí, aí foi uma pergunta que eu fiz, né como, de novo, aquela mesma pergunta que eu tinha feito para Barone Baroni, eu refiz para mim, né como que eu mostro que eu tenho todos os dados na mão o tempo inteiro? Eu falei, só tem um jeito, eu tenho que postar esses dados de alguma maneira, daí a gente ficou pensando, falei, gente, a melhor maneira é o Power BI, vamos fazer um relatório em Power BI que mostre todos os detalhes e de diversos ângulos, de tal maneira que as pessoas consigam é, ver o, o nosso trabalho de acompanhamento dos fundos, de acompanhamento do CRIs, traduzido em dados. E aí o Power BI, né, existem outras ferramentas, tem o Tableau, tem outras ferramentas que auxiliam nesse sentido, mas a ferramenta que a gente viu que era mais, vamos dizer assim, palatável né? e mais facilmente de ser... É, usada pelos cotistas e pelos influencers, obviamente é, foi o Power BI então aí, aí, aí aconteceu uma coincidência né? mais ou menos assim né? na sexta-feira eu não lembro qual sexta-feira que foi o pessoal do CN, SNFF soltou o relatório deles e a gente já estava com a previsão de soltar o nosso na quarta-feira seguinte então foi uma questão aí de três dias basicamente que eles soltaram o um relatório na nossa frente, né? Mas o nosso relatório já estava já com muito mais informação do que o deles, né? Então, e aí, o Vitor Duarte é meu amigo, o Thiago Reis é meu amigo, o, o Barone é meu amigo, o Guilherme, que trabalha lá com eles, é meu amigo. Então, assim, é, eu tive esse privilégio de ser amigo deles, né? Em momentos diferentes da minha vida. E hoje eles estão lá. O Vitor, que hoje é o CEO lá da Sul no Asset, ele era o gestor do Banest Scree, né, que a gente fazia cogestão no Veritá. Então, eu tive muito contato com ele naquela época. Cheguei aí duas vezes para Vitória para ter reunião com ele lá em Vitória. Então, é uma pessoa que eu tenho muita consideração, gosto muito. E é isso, André. Então, a gente está nesse momento de de, de mostrar para o mercado como que pode ser diferente uma gestão baseada em dados. Esse é nosso objetivo e aqui, né? Já o mote que a gente colocou ali no relatório que chamamos de relatório permanente, é, a gente colocou ali né, a família de fundos mais transparente do mercado. Então, a família pressupõe mais de um, né, pelo menos três, né, pai, mãe e filho. Né? Então, já temos o nosso primeiro fundo, que é justamente o QIFF, que se transformou no QIRI, que a pronúncia correta dele é Kiri e a pessoa já pode chamar de meu querido fundo, já pode já adotar já, né? Então, é, já já estamos estamos nessa busca, né? E, e então é um pouco isso, tá, André? Esse que foi o racional, esse que é o contexto. Eu de maneira nenhuma tenho como desmerecer, né? Tanto essas pessoas que eu falei até agora e também a minha equipe, né? Porque hoje quem que faz lá esse relatório é o Thales. Thales é uma pessoa que eu já tenho amiz... a minha mãe já era amiga do, do pai dele, né? Há tantos anos e quando ele eu estive uma vez em Brasília, né? Ele nasceu em São Paulo, nasceu foi para Brasília e orientei ele a fazer, aconselhei ele a fazer administração. Quando ele passou na FEA-USP, eu vou fazer, fui fazer um tour com ele. Eu peguei todos os meus livros que eu tinha de, de administração, que a gente fez a mesma faculdade, né? Passei para ele todos os livros que ainda eram úteis para ele. E contratei ele, então, como, vamos dizer assim, né? Guarda-costas ali, né? É O estagiário da área. Ele está se formando ainda. E aí, para você ver o nível de data-driven, né? Que a gente tem lá, o foco em dados, né? Contratamos uma pessoa de nome João Rafael Tedeschi que ele é um cientista de dados, olha como é que é, o nosso, a nossa dedicação ao tema, realmente, né? então é um cientista de dados e que já montou, sei lá, dezenas, centenas de robôs para poder levantar, acompanhar a base de dados de CRI e de fundos imobiliários, tanto as bases de informes trimestrais, informes mensais, relatórios gerenciais, dividendos, o anexo 32, o anexo 37, do CRIs e tantas outras informações, as cotações, enfim, assim, robôs diversos, né? E para mostrar o quanto que a gente é data-driven. Então, aos poucos, né, eu acredito na constância e na continuidade e no trabalho de formiga, né? Então, aos poucos, a gente vai dando para o mercado o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo. É um fundo que ainda é pequeno, né? Está com 15 milhões, é, mas aos poucos a, o resultado vai aparecendo as pessoas vão entrando no fundo né nós não estamos eu brinco assim sabe, André? eu não estou com pressa não estou com pressa, eu estou querendo fazer a coisa constante e contínua e, e, e estar aqui no mercado financeiro muito tempo, quero ficar a minha vida inteira é, tipo Moise, assim, sabe? chegar lá na frente e continuar trabalhando, e continuar fazendo, e continuar com as pessoas continuem gostando do meu trabalho, ser uma pessoa de confiança no longo prazo. Né? Então, estamos aqui. Eu e essa equipe que eu gosto tanto, que, que o João também, a minha mãe, é né, amiga do, da mãe do João, do pai do João, a, a irmã mais velha do João Rafael é orna com a minha idade, assim, né, ele é um pouco mais novo que eu. A gente... O, o um dos do, vamos dizer assim, né dos anjos que indicaram com quem que ela deveria namorar a irmã dele, fui eu também que é um amigo meu também, então assim a gente tá tudo em família aqui assim, sabe, então é, é um grande privilégio ter essa equipe comigo e que estão tá me ajudando a realizar esse, esse minha, essa minha visão, né André? essa minha visão de mercado essa minha visão de que o, o longo prazo ele compensa, essa visão de que dados, como você falou não só é um, será o novo petróleo como já é o novo petróleo né quem não viu ainda é, tá perdendo tempo e, e, e traduzir isso né para as pessoas verem né? mas eu tô falando muito, André, eu te falei, eu me empolgo então, por enquanto é isso
0: eu, eu adoro, eu adoro conversar com pessoas que se empolgam porque o mercado financeiro realmente é algo viciante, né? No bom sentido, claro. <risos> <risos> e, quando, e quando junta tecnologia com o mercado financeiro, aí é o ápice, né? É o ápice total. Ah, realmente é. é uma coisa fascinante. É... E essas pessoas que Alguns eu conheço e já tive o prazer de conversar, o Barone, o Vitor... E realmente são pessoas incríveis e, e também são visionários nesse sentido, né? Como uhum. você falou. E realmente é uma, é uma nova perspectiva e uma perspectiva muito interessante, porque você traz visualmente, como eu tinha dito, você se baseia em dados ou seja, é algo que está ali, né? É, é filtrado, bem direcionado. É, visualmente bem bem mostrado, claro que é, conforme as coisas vão acontecendo, é, vai sendo mais é, difundido e mais é, e melhor analisado, mas eu acho uhum. fantástico tudo isso e realmente essa ideia né, sua e do pessoal da, da Quartar, eu, eu acho maravilhoso e é uma... não diria que já que é uma tendência, porque já está acontecendo, né? Uhum. E... E, e você falou dessa mudança, né? De, de ser do para do, do 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 pro QIMI, né? Ou, ou agora eu vou apelidar ele de queridinho, tá? <risos> já que você falou dos apelidos, né? É. Tem outros aí que a gente já faz um apelidinho carioso. É. Nós temos agora o queridinho. Mas por que essa mudança? Por que, que, que Porque você... É, eles come, come, começaram-se com um fof né ou seja um fundo de fundo pessoal
1: uhum. e
0: agora ele é um, um fundo de papel por quê
1: vamos lá né assim o, o as pessoas me perguntaram também isso né assim como é que vai ser isso como é que a gente vai mudar né
0: uhum. é
1: bem simples né eu eu descobri algumas coisas que mudaram muito minha vida sabe quando e eu descobri algumas coisas muito cedo então eu vou vou, vou fazer uma comparação aqui para você entender qual é o meu racional. Tá? Eu, eu tive o privilégio, André, muito cedo de descobrir que eu era feio, sabe? Eu descobri muito cedo que eu era feio. Isso me fez muito bem. Por que, que isso me fez bem muito cedo? Porque eu, eu comecei a me, a, a, a me focar em coisas que pudessem me ajudar, sabe? Então, eu descobri... Descobrindo que eu era feio, eu comecei, então, a, a dançar, né? Comecei, então, a fazer origami, fazer poesia, né, para poder compensar, né. Então, é, e aí, né, para para que eu não tô falando de mercado financeiro, mas eu tô. Por quê? É, essa a, essa possibilidade que eu tive muito cedo, né, de me descobrir é, em habilidades que eu tinha e que me beneficiaram hoje. Eu tenho uma esposa muito linda, né. Eu, isso reflete no mercado financeiro, então não adianta minha visão, tá? Minha visão e as leituras que eu fiz, tem diversos livros que, que vão nessa mesma linha, que é, também, vamos dizer assim, endossam essa ideia do que eu tô falando, né? Chega a determinado momento da sua carreira, ou de alguma coisa que você está fazendo, que... Você iniciar, né, um novo conhecimento, uma nova área de desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim, o custo do tempo é muito alto. O que quer dizer isso, né? O momento que eu vou estar e vou ser objetivo aqui, né? assim me aprofundando na análise de um fundo logístico, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, eu, o gap de conhecimento que me falta Vamos dizer assim, né? De metro quadrado, locação, o piso, é, o, o, o quanto que aquele piso aguenta de peso, né? O, o, e tudo isso, comparativamente com o conhecimento que eu tenho em CRI e o quanto que eu fiz parte das modificações que a CVM fez, que a, a autorregulação foi feita na BIMA, que eu participei de diversas coisas é, então assim, o custo desse tempo é muito caro certo? Então a gente, eu tenho, óbvio, o conhecimento suficiente para fazer uma gestão de um fundo de fundos, com certeza agora o nível de conhecimento que eu tenho de um CRI ou de um fundo de CRI, é muito mais profundo, né, então é, é isso é ser prático com a alocação de recursos tanto tempo quanto dinheiro, é isso utilizar da melhor maneira e na verdade assim, é bem, do, bem da verdade mesmo o fundo de CRI sempre foi o objetivo da Quatar é que naquele momento do ano passado, quando foi feito, o fundo o, o momento era mais profundo de fundos para poder comprar os fundos na baixa, né? Que estava acontecendo desde março do, do ano passado. Então foi encontrou-se essa janela e fez daquela maneira. Mas a gente identificou que era melhor fazer esse foco na, na, na capacidade máxima do gestor, sabe? É nesse, nesse sentido, tá, André? E, e, e aí isso não quer dizer que a gente não vai também ter fundos na nossa carteira. O, a modificação que fizemos ela é uma modificação que permite é, ter até 49% em fundos de fundos, né, na nossa carteira. Então, assim, hoje o, o fundo está desenquadrado, vamos dizer assim, né, pela política de maneira passiva, né, porque a gente fez a modificação e como os fundos estão quase todos com posição perda, perdedora, né, no sentido de que se eu vender vai ter uma perda pro, pro fundo, a gente não vai vender nesse momento, né, porque não faz sentido que é o que os fundos de fundos estão fazendo também, né, André não estou contando aqui nenhuma novidade, né os fundos estão segurando suas posições porque são posições perdedoras e se distribuírem, perdem a possibilidade de distribuir naquele mês, então é, é, estamos aguardando esse momento do do EFIX, né, nessa baixa que o EFIX está há alguns dias, né se pegar em períodos maiores de 15, 30 dias, a gente vê uma queda é, relevante, né e, e mesmo assim eu continuo animado. Eu tô aqui empolgado. Quanto o, o, é o momento, é o momento de compra, é o momento de fazer as coisas acontecerem. Né? As pessoas têm esse, esse medo da perda, né? Já ah, tá caindo, vou perder dinheiro. Não, gente, esse é o momento de comprar, né? não é o momento de vender, é o momento de comprar. Então eu tô aqui animado, André. Assim, é, essa mudança foi por conta disso e para utilizar os recursos da melhor maneira. Agora, né, já, tenho em algum, já tenho dito isso em alguns lugares e continuo dizendo. Por exemplo, a gente tem algumas estratégias que a gente sabe que tem alguns poucos fundos que praticam, é, outros fundos de fundos que praticam, e, e estamos validando né, um robôs para isso. Então, a vinda do João Rafael é também para construir robôs, né, não só robôs de capturar informação, mas também de, de negociação, tá? Então, uma das estratégias que a gente estava chamando anteriormente de Double dividend Yield, que é operar, tá? Data com de fundos, e aí o exemplo que eu sempre dou é, compro no dia 30 o Veritá, vendo até o oitavo dia útil o Veritá e compro o Iridium, e aí carrego o Iridium até a data que eu tenha um ganho e compro de novo o veritário. Então, com os mesmos 100 reais tem como eu vou dar duas dois dividendos. Tá? E a gente não está mais chamando de Double dividend Newtend, o nosso robô ele já está sendo construído para carregar é, hoje, se eu não me engano, a gente tem em torno de 15 é, Datacons. Tá? Se a gente pegar todos os fundos, a gente tem em torno de 15 Datacons. Ao, ao longo do mês, é quase todos os dias úteis, né? Então existe a possibilidade de rodar três, quatro, cinco, seis, dez fundos ao mês com o mesmo dinheiro. Então é uma estratégia muito mais quante, é uma estratégia que ela vai ter alguns filtros para compra ou não dos fundos, mas no final do dia a gente tá utilizando o dinheiro do cotista de uma maneira muito mais inteligente, né? Não que eu seja essa pessoa inteligente, né? A pessoa inteligente é o João, né? Ele tá, tá traduzindo isso dentro de uma programação no Python. Então, é isso, tá, André? A gente tá aqui entusiasmado, empolgado.
0: É, você, col você colocou algumas, algumas, alguns pontos muito interessantes. Né? De ter o gestor de que é o seguinte. Quais são as minhas habilidades em realmente otimizar os recursos? Ah, é nessa. Então, é nessa que eu vou. E, e depois, a gente vê as outras habilidades e competências para também fazer uma otimização. Mas vamos focar o tempo justamente naquelas que eu tenho maior, dentre todas as existentes. Então, eu gente. achei bastante interessante essa sua visão. E, mais uma vez, trazendo dados, né, nisso. Os robôs, essa, essa gestão mais quântica, como você falou, que também vai ajudar a, a otimizar, né? A otimizar o tempo e o recurso, é. né? Ou seja, você pode movimentar várias vezes esse, esse mesmo valor ali e trazer mais, mais dividendos e, consequentemente, fazer o repasse aí para os cotistas.
1: É isso. Eu tava vendo outro dia live do Fique Tranquilo, né? Uhum do Otimari e do Elon, e aí eles estavam falando do princípio de Pareto, né, que você o, 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 deve focar suas, suas energias que, para que 20% dos, dos esforços dê o um retorno de 80%, né, dos, dos seus investimentos. Aqui a ideia é a mesma coisa, né somos três pessoas, é, seis mãos efetivamente, né, três cabeças pensantes, mais toda a equipe da Quatá Investimentos, mas quem fica dedicado ali 24 horas às vezes literalmente pro fundo somos nós, né então é, é, ontem a gente chegou numa conclusão lá dos robôs que o João tava fazendo e modificamos a estratégia né, então também tem um outro jeito de trabalhar que é o um jeito que a gente tá trabalhando também, tá André que é o Always Beta, né então, o beta, ele, ele, ele fala muito, né, do MVP, né, que é o, o produto mínimo viável, então, deixar muito rápido de pé o produto mínimo viável e errar rápido, errar muito rápido e consertar rápido também, né, então é o jeito que a gente está trabalhando, o always beta, é, que também é um jeito bem tecnológico, né, que é bem, tá bem em voga, né, assim... De, de deixar as coisas funcionando E, e sempre aprimorando né? Então É isso que a gente está fazendo E aí, André, tem um ponto que é importante né? Se A gente ter humildade né? Não achar que a gente sabe tudo né? Quanto mais a gente acha que a gente sabe tudo Mais vai dar, de, vai dar com a cabeça na parede né? Então é, é, Vou te contar uma especificidade assim, Do que eu estou falando Para exemplificar né? A gente lá no fator é, lá na época, eu e o Rodrigo França, a gente que desenvolveu os robôs e, e teve algumas coisas que a gente tentou durante um ano E não conseguiu resolver através dos robôs Algumas bases de dados E o João Rafael, em uma semana, ele conseguiu fazer Muito mais do que a gente estava tentando lá no Veritá Então, assim, é, é isso, sabe? Ter humildade de saber que, putz, eu consigo Mas eu vou demorar um ano E vai ter uma pessoa que vai chegar aqui e vai fazer em uma semana e, e, e isso não é uma coisa ruim, né você se associar a pessoas que tem uma, tenham mais qualidades do que você em determinado assunto, isso é bom, né então esse que é o nosso foco, esse é o nosso objetivo de é, parece clichê, né, mas é o que a gente está fazendo né? assim, maximizar os recursos para melhorar maximizar a utilização dos recursos para maximizar o retorno né? tanto nosso como gestora quanto também para os cotistas, principalmente, né
0: é exatamente é uma visão de startup né é isso. Com, com com né é, é, visão ágil né ou seja visão vai, ágil, desenvolve um produto é, viável é, acerta os ponteiros vai errando vai acertando vai consertando de uma maneira que realmente as coisas sigam ágeis né porque isso o mundo aí. hoje é ágil
1: é, quem, quem, quem tá achando que a gente tá falando aqui umas baboseiras? A gente se fala de novo daqui a cinco anos, tá?
0: Exatamente.
1: A mais fácil desse jeito, ao invés de ficar aqui achando que eu sou melhor, daqui a cinco anos a gente conversa de novo. Daí a gente vê. É
0: Aguarde, bem fácil. Aguardem e confiem, né? É
1: isso, a gente vai ver, é muito simples, né? Daqui, daqui a quatro, cinco anos de conversa, daí né? a gente vê. O que, que, que aconteceu?
0: É verdade. E só que você falou em relação ao crise, isso é uma curiosidade mínima. Particular, mas que também né, Possa ser aí dos nossos Ouvintes Qual é o racional para escolher os CRIs? Né? Os fundos você já Meio que deu uma, uma, uma Explicação ruim Em relação aos uhum. robôs Que são os algoritmos Para que eles realmente né, vão é, Buscando os melhores fundos melhores preços Para que você faça toda essa Toda essa é, Toda essa operação Mas uhum. e os CRIs? que
1: é? Hum. <risos> eu, quando eu tava no fator, melhor, vamos usar pela Gaia, quando eu tava na Gaia, eu comecei a observar, e aí, gente, o mercado pode ter mudado, tá? Vocês que estão ouvindo, eu, às vezes, dou curso, o pessoal se assusta quando eu falo essas coisas, mas assim, o mercado mudou de lá pra cá, pode ser que esteja é muito melhor, tá bom? Mas a realidade, lá em 2017 e 2016 era que só uma casa pedia, duas casas, vou ser fair, duas casas só pediam informação lá para a Gaia. Eu estou falando de duas gestoras, não vou falar quais são, tá? É, mas imagina, a Gaia naquele momento era a terceira, ficava flutuando entre primeira, segunda, terceira e quarta no ranking de emissões de crise do mercado. É, imagina, André, uma das quatro maiores seguradoras do Brasil e que, portanto, né, era uma das quatro maiores seguradoras nas carteiras dos fundos imobiliários. E só duas casas de fundos imobiliários pediam informações. Uma, né, Nossa. é óbvio, que é que eu tô falando, que é a do Veritá, né? Porque foi para lá que eu fui, né? Então, meu relacionamento com a casa não, não se deu ao acaso, né? Mas a outra, eu já gravei um podcast com o gestor, tá? Então, já tem alguns que eu gravei, né? Então, as pessoas vão lá ver meu podcast depois.
0: Mas imagina,
1: <risos> imagina, André. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado, porque eu via no momento da da compra eles colocavam uma barreira grande na, na hora da compra várias análises etc mas depois a continuidade da análise era quase nula sabe então assim é, não estou aqui de maneira nenhuma criticando tá mas assim é só a realidade tá? da, da situação na época lá, lá em 2017 tá hoje o mundo é muito melhor Deus queira. Então, <risos> é, e, e, então eu vi, né, assim, que tinha alguma coisa que me incomodava nesse assunto, sabe? E e aí como é que ele faz uma análise, né, para poder comprar um CRI? Tá aí respondendo objetivamente, teoricamente é a mesma coisa que a análise de um crédito. Né? e é quando eu falo um crédito pode ser um, um empréstimo bancário alguma coisa do tipo a única coisa que é muito mais complexo, por que, que é mais complexo? você tá? é não ficar também vendendo dificuldade e achando que eu sou mais inteligente que as outras pessoas hoje eu tava falando lá com o estagiário que a partir do próximo CRI que a gente for analisar eu vou começar a incluí-lo na análise né? então ele vai fazer uma parte da análise, depois faz outra, faz outra até conseguir fazer uma análise sozinho eu falei para ele, o problema é que não é que é só que é complexo é que tem vários níveis de complexidade, esse que é o problema do CRI, então ele vai ter um nível de complexidade para um CRI é, só que quando você vê ele tem uma, um tipo de garantia que é um pouco confusa hoje eu fui, ó, um exemplo, tá André levei um CRI hoje para o pré-comitê pré eu tenho feito essa, eu tenho adotado essa estratégia eu passo em pré-comitê e depois eu passo no comitê então quando eu estava na 11 primeira página de apresentação a, uma pessoa do comitê falou assim gente, mas tá parecendo um TCC o que, que é isso? Eu falei calma, ainda tem mais 20 páginas, né? Então, <risos> então assim, é, 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 tem seu nível de complexidade e não é porque a gente quer fazer difícil, entendeu? É porque precisa, precisa que seja complexo para ter as garantias suficientes, é uma operação estruturada. Então, quando eu estava lá no Fator, a gente desenvolveu em conjunto, mas é, é, eu encabecei, né, um rating um rating interno para avaliação de um CRI, que inclusive é a obrigação de todas as gestoras fazer o seu rating interno para cada um dos CRIs, tá? então essa é uma informação que nem todas as pessoas sabem, mas todas as gestoras de fundos imobiliários elas têm a obrigatoriedade de fazer um rating interno para o seus CRIs, então se você tem alguma, alguma gestora que não está mostrando isso para você, você pode pedir para ela, tá? Qual que é o rating dos Cris? Então, eu tô falando com os seus, com seus ouvintes aqui, né? Que com você também, lógico, né? Mas para eles saberem, né? Para que eles saibam disso. Então, a gente, eu montei lá no Veritá esse rating de, de Cris que continua sendo utilizado lá e, né, aprimorei ele um pouquinho aqui na, na Quatá. Então, eu vou te dar uma ideia, tá? A primeira parte desse rating ele verifica a parte qualitativa das características da operação. O que, que significa isso? Então, eu vou olhar quem está estruturando a operação, quem que é o, quem que é o advogado, quem que é a sequestradora, quem que é o coordenador da operação, qual que é o prazo, qual que é o tipo de lastro. É, hoje tem ali uns 20, uns 20 critérios, tá? Na sequência, eu vou para a parte quali, né? Então, volume, taxa, prazo, spread sobre a NTNB, o é, que mais? Características quali da operação. Tá? Na sequência, aí eu divido em duas análises. Se for um crédito corporativo, no qual o risco é mais corporativo, a gente vai para uma análise de balanço. Se for um crédito pulverizado, a gente vai para a análise da carteira. E sempre é um ou outro, tá? não tem uma análise dúbia aqui, é sempre um ou outro. Depois da análise da carteira, aí eu vou para análise é, dos gatilhos da operação. Aí, assim, então eu tô dando aqui, não vou falar tudo para não dar a receita do bolo, tá? Então, então, assim, a gente continua a ter mais alguns itens e, e forma como se fosse uma estrela. Sabe aquele perfil de jogador de futebol americano que parece uma estrelinha que, ah, arremesso, rebote, assistência, né? Eles formam uma, como se fosse uma estrela de qualidade, assim, né, do, do, do jogador. É, é algo semelhante então solta uma sol, sai uma estrela disso daí né com esses sete pontos que consideramos importante e aí essa essa análise ela retorna então uma uma letra né E essa letra ela tem um correspondente no tempo o que quer dizer isso então vamos dizer que seja um, uma operação que ela tenha três as. Essa operação que ela tem 3 As, ela tem que ser reanalisada em 12 meses. A operação que tem 2 As, ela tem que ser reanalisada em 11 meses. E assim consecutivamente, até chegar na pior nota. Que, se eu não me engano, o que eu tinha feito lá na época era D, tá? Então, essa operação que ela tem o D ela tem que ser analisada todos os meses. Tem que ser reanalisada todos os meses. Por quê? É um crédito que está muito estressado. Ou já estressou, né? Entre aspas, já parou de pagar. Ou é uma operação que está em vias de que isso aconteça. De tal maneira que eu tenho que acompanhar ela todos os meses no detalhe. Então é isso. Esse que é o jeito que a gente faz. É óbvio, né? Que eu faço essa análise baseada e com o suporte de uma apresentação que é enviada para um comitê e este comitê é soberano na decisão. Tanto é, que eu dependo desta aprovação desse comitê para poder comprar qualquer papel, certo? Seja um fundo, seja um, um CRI. Então, é votação unânime. Eu não consigo, vamos dizer assim, influenciar uma pessoa... É, para que ela vote a favor e não sem ter falado com todo mundo, sabe? Não tem, não tem, não tem jogo combinado. Tem que, tem que ser uma coisa que convença todo o comitê. E, e isso só acontece de forma natural, né? Não tem como combinar o jogo com 10 pessoas, né? Então, a importância, né? Eu também falo isso um tanto nos podcasts, a importância dos comitês. A importância é, de... De ter transparência disso para os cotistas, né? Então a gente tá chegando nesse momento de começar a dar mais transparência disso, é, de dar mais informações objetivamente para todos, né? Porque quando você dá informação para os cotistas, está dando informação para o mercado inteiro, no final do dia, né? E é mais ou menos desse jeito, André.
0: Nossa, ela é realmente, né? Por isso que é tão é, é extenso né, quando vai fazer a apresentação, é quase um TCC mesmo. Né? Porque imagina, você Lembra. pega todos os itens, né? da tica Lembra. todos os itens, aí passou nesse que é o quantitativo, aí vamos para o qualitativo, aí mais 20 itens lá. Estou supondo aqui só para exemplificar, 20 itens lá, tem que ser todos muito bem analisados. Tem que ser muito bem fundamentado, como você falou, tem que passar por um comitê, ou seja, tem que ter a aprovação unânime dos mesmos, ou seja, tem que impactar todos da mesma é. forma, é e, e, e para compor a carteira, realmente, aí vocês veem o resultado é, final de tudo isso, então, realmente, olha, é trabalhoso, <risos> é, isso mas deve, o que deve, a gente ser, faz, deve né? ser gostoso né? também, é trabalhoso, ah. mas no final é, 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 é bom, né?
1: eu tenho eu tenho esse benefício de amar o que eu faço eu sei que não é todo mundo que tem esse benefício mas eu sei que eu tenho então já, já é uma coisa boa porque eu sei que eu tenho ele né então é, eu faço ali tudo que eu consigo fazer no máximo de zero assim às vezes eu até penso putz, será que eu precisava fazer esse gráfico com toda essa boniteza aqui com todas essas cores ou eu, eu também não vou conseguir fazer diferente então nem adianta eu começar a achar ruim comigo mesmo né então, vamos em frente, é isso aí.
0: Só, só faz.
1: É, vai. É o jeito que você sabe fazer, então faz do jeito que você sabe fazer, que é o jeito caprichado, vamos dizer assim, né? Não fica querendo economizar slide de, de PowerPoint. Vai, segue em frente. <risos>
0: Exatamente. É, tinha, eram essas as perguntas que eu tinha preparado, eu acho que deu uma visão ampla, não só da sua carreira como um profissional, um profissional aí de de muita categoria, mas também aí do fundo e toda essa sua toda essa bagagem e conhecimento aí de tecnologia e realmente do mercado que trouxe aí essa nova perspectiva, essa nova visão, que eu, como eu falei, eu não chamo de tendência porque já está sendo utilizado e vislumbrada e, e visualizado por outros e logo isso realmente vai se expandir. Essa nova, esse novo formato, né? essa coisa interativa em relação aos relatórios e também a transparência, né? que é muito importante, para, não só para os investidores, mas acho que para o mercado como um todo e, quem sabe, é, transpasse aí os fundos imobiliários nesse quesito. Ah, Felipe, é. foi uma aula. Nossa, muitíssimo obrigado mesmo. Bate-papo, é se deixar, nós vamos ficar aqui nas três, quatro Não. horas conversando. É
1: isso.
0: Porque isso é muito aí. bom, é muito bom quando junta essa informação, conhecimento, bagagem e tecnologia e fundos imobiliários. Acho que é uma união assim, perfeita. É, Obrigada mais, uma... mais uma vez por ter aceito meu convite, por essa aula que você deu. Essa visão que você trouxe aí para os ouvintes, queria, gostaria que você deixasse uma mensagem final às suas redes sociais, para o pessoal conhecer, fale o que o que vem ao seu coração.
1: Tá bom, tá bom. <risos> André, então eu que agradeço tá? a possibilidade de falar aqui mais uma vez desse tema que me encanta tanto, que eu é, me empolgo tanto também, né? Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu queria falar com você 15 minutos, eu falei assim, <risos> Não sei se vai ser possível, não por causa de você, mas por causa de mim, mas vamos lá, né, e aí, assim, eu tenho sido um, um militante nesse sentido, assim, das pessoas não se iludirem, né, pelo dividend yield, das pessoas não se... Se deixarem olhar para um número que ele tem tantas facetas, ele significa muitas coisas, né? E que ele é um número que é importante olhar, mas ele não pode ser um número só aquele número que você vai olhar, né? O dividend yield daquele fundo. E o, o, o que eu tenho passado assim, né? Para as pessoas é, fazerem, né? Como lição de casa, assim, né? Se fosse possível passo, passar uma lição de casa para as pessoas, seria nesse sentido, gente. Tem o podcast da André, tem o podcast de não sei quem... Tem o podcast de não sei quem... Tem o meu podcast... Tem os vídeos do YouTube que você pode colocar só... O, o, coloca o fone, vai fazer alguma coisa... Vai lavar uma louça... putz, tá... É, tá num momento mais tranquilo... Que não tá fazendo alguma coisa... Então vai, vai ouvir, vai estudar... Vai, vai se aprofundar... Não muito... Não precisa se aprofundar muito... né? É, é, um, um dos posts que eu fiz que deu polêmica... Não, nem era esse o objetivo... Mas eu falei assim, eu fiz um, um, um como comprar um fundo, né? E aí, um dos pontos era, você viu live desse gestor, né? Gente, hoje quase todos os gestores fazem live, quase todos. É, então assim, se quase todos fazem, compra um fundo que o cara faz live, pelo menos, que ele gasta o tempo dele, né? Que, não, vou reclam, não, tô, não tô reclamando, tá, André mas são, são 8h20 da noite, né? Eu poderia estar com a minha esposa, porque o dia inteiro trabalhando, poderia estar com meu filho, que tem um mês, poderia estar com ele, né? Mas estamos aqui dedicando tempo a esse mercado que a gente gosta tanto, que a gente se dedica e que eu entendo que é necessário dedicar para poder educar os investidores, né? São mais de um milhão de investidores que estão carentes de informação de qualidade, carentes de pessoas sérias, né? Como o trabalho que vocês fazem no Instagram, né, André? E, e então assim existe essa carência e tem tantas informações de alta qualidade que a pessoa não precisa ficar só no dividend yield, né? Ela não precisa ficar ali só focada naquilo ali. Ela pode aprimorar, ela pode se, se expandir. E no limite, se não tem tempo, contrata alguém, né? Contrata alguém para fazer esse trabalho para você. Eu eu estou lá no Instagram. Como Felipe pontificou, eu tenho observado que às vezes um post de um meme ou de alguma coisa engraçada retorna mais do que os posts de carrossel. Vai fazer post com 10 carrossel e, e fluxo e detalhe e pergunta, dá 50 likes. Aí você faz um vídeo falando a mesma coisa, só que de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, é rasa, né? Mil likes e, e quintas compartilhações, quintos compartilhamentos e salvamentos, assim, é a coisa impressionante, né, essa coisa de fazer uma coisa para mais pessoas, né, então, é isso, eu tenho o meu podcast também, que tá lá no Spotify, no Apple, Apple Podcast, Google Podcast e no Deezer, que é o Bate-Papo com Felipe Ribeiro, e agora eu tô aqui também nesse podcast da Andréa, né, que é Café com Pi, certo?
0: Exatamente. Muito bem. Muitíssimo obrigado e realmente eu concordo plenamente contigo, né? Tem bastante conteúdo. E então não fique só achando ah, eu só vou olhar só o dinheiro, que é o retorno. Não, tem, tem coisas mais. É, profundas para você também analisar e que vão fazer uma diferença se você tem aí o seu foco no médio e no longo prazo, né? não apenas no curto prazo. É, mais uma vez, obrigada. Se você é, chegou nesse podcast por algum streaming, através de algum streaming ou através de alguma indicação, eu sou Andréas Costa. no Instagram é AndréaDS Costa. Também tem meu canal no YouTube, Andréas. Costa. Fique à vontade para. É, e até o próximo episódio do Café com Fih. Obrigadão Felipe e até Valeu, mais. Valeu,
1: um abraço.